0: Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações. Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e agora está começando mais um Saúde Sem Complicações. Nossa convidada de hoje é a especialista Maria Célia Servi, professora assistente do Departamento de Puericultura e Pediatria da Faculdade de Medicina da USP e coordenadora do Serviço de Infectologia Pediátrica, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. A sua atuação em medicina é focada em doenças infecciosas da criança e do adolescente. Hoje vamos falar de bacteremia oculta. Professora, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Mel, bem-vindo a todos. Professora. O que é bacteremia oculta em crianças e bebês?
1: Então, esse tema é bastante intrigante, né? Bacteremia oculta, né? Se a gente for separar esse termo, né? O que é bacteremia? Vem de bactéria, né? O que é a bactéria? É um micro-organismo, né? Um ser microscópico pequenininho que invade... Ah, o ser humano, né? ele, aliás, tem bactérias do bem e bactérias do mal. Né? Então, ele está normalmente colonizando o nosso organismo, essas bactérias. Elas vivem também em vegetais em outros animais. É uma ecologia, né? a bactéria. E oculta, vamos dizer, é que a gente não descobre rapidamente. Nós dependemos de tecnologia, de métodos de diagnóstico mais avançados, né, então é um termo médico que não especifica corretamente, assim, uma doença, ele é um achado diante de uma síndrome clínica, de alguns sinais e sintomas que a criança, em geral, os bebezinhos, porque a imunidade é, é, está em desenvolvimento, apresentam, né, então ela apresenta uma febre, e na busca dessa justificativa, a gente pode encontrar então uma bactéria.
0: Professora, quer dizer que então ela é mais comum em bebês? Sim,
1: exatamente. Em porque, bebês que é, pequenos, que possam ter, precisam né, de ter um sistema de defesa, né, imunidade, né, para uh, não haver, manter aquele equilíbrio entre o tanto de bactérias. As que protegem e as que podem ser mais patogênicas, darem sintomas, inflamações, né? Então, esse equilíbrio é mantido pelo organismo na pele, na, nas mucosas do nariz, da faringe, do trato urinário, né? Do sistema de, de formação da urina e também do digestório, né, do estômago, do intestino. Então, a gente tem bactérias forrando por dentro o corpo da gente e por fora. E com isso, esse equilíbrio pode haver uma quebra, e, é, é, e, e quem que precisa defender? É o nosso sistema de defesa. E o bebezinho, ele tem sempre a pele mais fininha, tudo está desenvolvendo, desde as defesas das paredes corporais, né, tanto as internas quanto as externas, mas também do sistema que vai lá e, e, e fagocita, e destrói a bactéria para que ela não dê nenhuma inflamação, nenhum sintoma. Isso pode ocorrer em outras idades
0: também, viu? De crianças até quantos anos? Até três anos, aproximadamente. A, a bacteremia é uma condição que exige uma maior atenção do médico pediatra, professora? Sim, tanto
1: é que, assim, até o final do século passado, a gente tinha até, assim, um guideline, um roteiro, um protocolo para investigar febre em bebês dessas idades, sabe? Até os três anos. Tinha até uma divisão, até de um mês até três meses, e de três meses até três anos. Por quê? Porque as vacinas que são colocadas no calendário para imunizar, para melhorar o sistema de defesa, mudam essa ecologia, essa, essa relação das crianças dessa idade com as bactérias comuns que estão no corpo. Então, se eu tomar a vacina corretamente, o meu risco de ter essa bacteremia pode cair. Então, esses estudos do final do século passado mostraram essa epidemiologia. O século XXI começou assim, com um grande número de vacinas e uma mudança nessa, nessa ecologia, né? Porque se as crianças tomarem corretamente, dois meses, quatro meses, seis meses, né? É, todo aquele conjunto de vacinas, o número dessas doenças e dessa bacteremia que pode aparecer cai. Então, é... Ainda existe esse protocolo, mas ele já não tem aquele valor que tinha no, no final do, dos anos do século passado. Nesse século, a gente já vê uma outra uma mudança nesse perfil de bactérias que podem dar essa, essa bacteremia
0: oculta. Quer dizer que as crianças, os bebezinhos, né, de bem novinhos, recém-nascidos, estão mais sujeitos à bacteremia justamente por não estarem imunizados ainda. É isso, professora? Sim. Ele, é, o
1: sistema imune deles não foi carimbado com essas bactérias, vamos dizer assim, para entendimento. Ele está ainda uh, no, limpinho, ele não tem nenhum carimbo de ter anticorpos ou uma defesa contra essas bactérias. Então, ele tem que ir entrando em contato, mas se ele entrar em contato e não tiver defesa nenhuma, a chance de ter doença é maior. Se ele vai vacinando, ele vai adquirindo aos poucos esses anticorpos, essa defesa, e ele não tem essa forma clínica que poderia ser bem mais grave.
0: Eu ia justamente perguntar para a senhora se o corpinho do bebê ou criança, por si só, poderia eliminar essas bactérias. Pode ser assim ainda, professora? Pode, pode ser assim. Então, do que depende isso, né, Mel? É a quantidade
1: de bactérias, vamos falar 10 mil, 100 mil colônias né, de bactérias. Quanto mais bactéria, mais difícil de defender. Essa quantidade de, que expõe, é, ela também vai depender também do sistema imune. Mas, em geral, é a imunidade e o número de bactérias. É um equilíbrio que tem que haver entre a defesa e o ataque,
0: né? Como se fosse um jogo. O único sintoma que o bebê ou a criança apresenta, no caso da bacteremia oculta, é a febre. E é a então, partir daí, então, que vem a investigação. Sim, é o, é o sintoma
1: mais marcante, né? a febre. É, é o sinal inflamatório, né? Que houve uma agressão, né? E aí, no exame clínico, o bebê, às vezes, a mãe ainda não percebeu nenhum outro sintoma quando ela traz para o pediatra avaliar, né? É só a febre. Em geral, uma febre mais elevada do que nas doenças mais comuns que se localizam só na mucosa do nariz, que está por... parada na porta de entrada. Se ela vai cair, bacteremia quer dizer que caiu na corrente sanguínea né, que foi para o sangue, então circulou praticamente no corpo todo. Então ela vai ter uma agressão maior, em geral são febres mais elevadas, 39, mais que 39 graus, né? E aí o bebê só responde na, naquela hora da febre, ele fica, pode ficar cianótico, pode ter alguns sintomas, mas no, na hora que vai examinar não tem muita, muito achado. Então por isso é chamado de oculta.
0: Professor, e o que faz uma bactéria entrar na corrente sanguínea?
1: Exatamente essas, essas duas coisas que eu, que eu citei. Uma é o próprio defesa do epitélio ali, aquelas bactérias do bem que estão na nossa pele, na nossa mucosa do nariz, no, no trato digestório, no trato urinário. As bactérias do bem, ela vai competir, não deixar a bactéria do mal entrar. É a primeira, é uma defesa. E se a gente perde isso por algum motivo, uma alergia, uma pancada, uma picada de inseto, né são alguma coisa que quebra essa barreira de bactéria primeiro que cobre, depois é o próprio epitélio, por exemplo, se a criança está desnutrida, ela não tem uma boa defesa ali da pele, qualquer pancadinha já vai ter uma lesãozinha, uma porta de entrada, abre um um, como vamos dizer, um buraquinho, né? E isso pode acontecer no estômago, no intestino, na via urinária, né? E com isso, essa bactéria do mal que estava ali pouquinho, ela aproveita e entra na, na corrente circulatória. Porque a, a inflamação ali na porta de entrada, ela depende dessa defesa, assim, que ainda não é muito específica, né? Mas se ela tiver os anticorpos das vacinas, ela pode bloquear ali, não cai na corrente circulatória e já bloqueia. Né? Uhum. Agora, se ela não tiver, essas bactérias vão tentar se localizar em algum lugar estratégico para elas darem mais sinais, né? E essa fase de febre alta em que ela está multiplicando e está ali no sangue, não dá muito sinal de onde localizar, assim. Se está no ossinho, se está na meninge, no cérebro, se vai estar no coração, se vai estar no fígado, ela não dá sinal ela só dá a febre.
0: Professora, então quer dizer que as infecções podem ser minimizadas com, com a identificação precoce da bacteremia.
1: Exatamente, certo? você falou correto. Se há uma febre alta num bebê e ele comparece num serviço de emergência Uh, e é, é imperioso né, haver essa investigação. E, e um exame que a gente vai ter que sempre fazer para identificar é colher o sangue e colocar num meio de cultura para ver o, que bactéria vai crescer. E aí a, o laboratório vai identificar o gênero, a espécie, e vai até identificar se ele é sensível a quais antibióticos, a quais remédios, né? Então, isso nortearia um tratamento, que naquele momento que chega na emergência, ele pode ser empírico. O que, que eu quero dizer? Ele colhe o exame e começa um tratamento do que ele conhece nos estudos médicos, que são mais comuns. Qual bactéria é mais comum nessa idade? Então, eu vou tratar mais comum. Mas o exame está lá sendo realizado e vai ter uma resposta para ajudar a ajustar esse tratamento para o remédio mais correto e menos com um, um intervalo assim, de eficiência bom, sem prejudicar também a
0: criança. É, caso não detectada, quais são os riscos da bacteremia oculta? Então, o tratamento que a gente chama empírico, quer dizer que não
1: foi identificado a gente, mas que a gente trata pelos estudos, pelo que a ciência já publicou, identificou em diferentes países, em diferentes regiões, em diferentes cidades, então é preciso estar sempre atualizando para que ele faça um tratamento empírico baseado no estudo. Tu fala, bom, é o pneumococo, é o agente mais comum. Então, nessa idade de três meses. Por quê? Porque ele ainda não tomou todas as vacinas. Então, eu vou tratar o pneumococa. Aqui no Brasil, ele é sensível, então eu vou dar tal remédio. Então, existem essas, essas evidências científicas que nos ajudam a nortear um tratamento se não for identificado esse agente.
0: Professora, e quais doenças estão relacionadas à bacteremia oculta? Há inúmeras
1: doenças, né? Porque ele, essa bactéria ela pode se localizar é, na, na meninge, dá uma meningite bacteriana, ela pode se localizar no intestino, dá uma gastroenterite, pode dar uma apendicite, porque no intestino ela vai parar em alguns lugares. Ela pode se localizar no trato urinário, no rim, então fazer uma uma pielonefrite, então a gente vai dando o nome de acordo com o órgão onde essa bactéria poderá se estabelecer. E por que, que ela se estabelece no rim? Porque ela é uma bactéria mais comum de nutrição naquele, naquele ambiente do, da urina. Por que, que ela para mais na meninge? Porque ela lá na meninge não tem a defesa para aquele tipo de bactéria. Por que, que ela para no osso, né? Porque ela é uma bactéria que invade mais esse tipo de tecido. Então, existe também a, o que a gente chama de patogenicidade da bactéria, que é mais adequada àquele local, onde ela vai ter uma expressão clínica maior.
0: A bacteremia pode se transformar numa infecção generalizada, se não for a tempo tratada?
1: Pode, esse é o risco, daí esse é um tema que se teme tanto a população, né, quanto a, a, os médicos também, porque se houver um processo inflamatório muito exagerado naquele momento em que a bactéria está replicando no sangue e ainda não achou em que tecido ela vai se localizar, ela pode dar um, a gente chama de choque, né? Porque os vasos, ela passa na corrente circulatória e a inflamação dos vasos sanguíneos faz com que eles dilatem e eles dilatando ela vai, a circulação vai caindo e o fluxo cerebral para os diferentes órgãos cai e caindo a gente chama de choque e, e se o coração não compensar ele não, ele, a criança pode ter uma falência de múltiplos órgãos, pode começar com o, o coração, uh, mas pode ir para o rim, para o cérebro, porque não há uma circulação de oxigênio, não há uma correta distribuição sanguínea, né, então por isso a bactéria mioculta tem uma morbimortalidade eh, ainda mantida e que leva a esse temor, por isso, o tratamento, às vezes, antes do resultado do exame.
0: Agora, esse caso, se eventualmente, infelizmente, é, acaba se transformando numa infecção generalizada, isso é reversível?
1: Então, aí ele vai, a criança terá que estar num, num centro médico, né, Mel, que tenha todo esse suporte, porque aí vai precisar de um suporte de oxigênio. Então, tem que estar num lugar que tenha uma unidade de terapia intensiva, ou um pronto atendimento com ventiladores, com aparelhos para oxigênio, é, com acesso, com médicos, com equipe treinada para fazer um acesso venoso, né pegar uma, um vaso lar, um sanguíneo grande, passar soro, volume, às vezes tem que passar sangue, fazer transfusões, é, é, ter, ter esse suporte de múltiplos órgãos. Esse é é uma unidade de terapia intensiva mesmo.
0: Tá, então, a criança com bacteremia oculta, ela necessita de reavaliações, um acompanhamento bem próximo, né, professora? Sim. Quanto
1: menor o bebê, mais a gente tem que mantê-lo sob observação médica rigorosa. Até haver uma, uma observação de que está tudo funcionando bem, para ele ir para uma unidade de enfermaria, por exemplo. Né? Terminar o uso do antibiótico, que em geral, nestes casos, é antibiótico endovenoso também. Porque se a bactéria está no sangue, nós também temos que ir rapidamente, né, combatê-las no sangue com antibióticos adequados.
0: Professora Maria Célia, o diagnóstico é feito exclusivamente é, através do exame de sangue? exclusivamente.
1: Essa é uma dificuldade. Então, também, se a criança estiver numa localização, num, numa cidade longínqua, num, numa área é, né, rural, nós, ela terá que ser transportada para poder... Pode-se até começar um tratamento empírico. Se for um médico que está lá num postinho, numa unidade básica de saúde, e tem que transportar 100 quilômetros, por isso, às vezes existe esse transporte de helicóptero, né, essas, esses acessos para poder chegar numa unidade que tenha, porque se já houver o choque, é muito difícil nesse lugar, sem ter os aparelhos para ajudá-lo, né, para ajudar o médico à reanimação, é muito difícil ele conseguir fazer aquilo sozinho, sem um aparelho, entendeu? Então, o tratamento específico, ele até pode começar, a fazer um acesso venoso, né? Pegar uma veia calibrosa, colocar um soro. E aí ele tem que nesse momento ou fazer o um antibiótico e transportar a criança naquele momento. E aí tem que também ter um médico no transporte, porque a criança pode piorar ao longo desse transporte. A gente tem uma norma assim, pensando que o ideal é tratamento na primeira hora. É uma regra de ouro, né? A gente diz o ideal numa bacteremia, numa meningite, num quadro séptico, né, numa septicemia, num choque, é o tratamento na primeira hora, independente de onde o paciente estiver. Então, é pegar o acesso, começar o tratamento, colocar um oxigênio de tambor para transporte e já acionar um serviço de, de transporte para levá-lo para um centro médico.
0: Como é essa febre da bacteremia? É uma febre muito intensa?
1: Em geral, são febres mais elevadas, né? E que a criança, no intervalo da febre, ainda continua choramingando, às vezes não quer comer. Não é uma febre que, quando cede com o uso de algum antitérmico, a criança brinca, fica bem, consegue se alimentar. Então, aquele, aquele episódio febril que é seguido de um momento que a criança, não, mesmo sem febre, está desanimada, fica meia sonolenta, uh, prostrada, né? não quer brincar. A mãe conhece o filho. Isso chama atenção. Isso é importante que leve para avaliar mesmo. Porque na hora da febre, às vezes a mãe dá um antitérmico, né? que é as mães, em geral, fazendo a puericultura. Então, a primeira coisa é ter um médico que está acompanhando a criança e que possa observar naquela criança se as vacinas estão em dia, se a nutrição está boa, quer dizer, prevenir esses episódios, né? Como é que a gente previne? Mantendo a vacinação, a nutrição, o ambiente, né? Ventilado, bater sol, os cuidados com a higiene né? ambiental, tudo isso ajuda a ter essa ecologia, né? esse balanço entre as bactérias do bem e do mal. E com isso, nos episódios febris ela já está orientada, olha, vai usar esse remédio de febre, vai termômetro é assim, a gente tem que ensinar, a mãe tem que ir aprendendo, né? ela pode aprender com a família, com a mãe dela, com as avós, que é muito comum, né? esse aprendizado de geração para geração é importante também, mas ela tem que ter um pediatra que a oriente, se tiver uma urgência, você vai em tal lugar, você começa dando antitérmica, às vezes, se a febre está muito alta, um banhinho mais morninho para fisicamente essa febre abaixar, né? E com isso, dá tempo dela transportar o bebê em segurança.
0: Quer dizer que em qualquer situação de febre mais alta, é, mesmo que a mãe tome esses cuidados, né? É necessária a ajuda médica, né? Buscar ajuda médica, né? É necessário, ela tem já que ter essa, esse, essa
1: vamos dizer, ori rotina, né? orientação ali, olha, segue nesse posto, né? leva naquela unidade se for possível, agora, se for uma coisa já que ela não consegue dar um antitérmico, a criança naquele intervalo que baixa um pouco a febre ou não chega a baixar completamente, a criança está sonolenta, Uh, pode ficar um pouco cianótica, um pouco roxa, não brinca, né? Ela tem que levar para um serviço aí de emergência, que aí vai ser talvez um médico que esteja num plantão de UPA ou de pronto-socorro de algum hospital, né? Tem uhum. cidades que não tem UPA, mas tem pronto-santa-casas, hospitais que podem atendê-lo mais rapidamente.
0: A bacteremia oculta, ela também pode acontecer na idade adulta? Pode acontecer,
1: nós temos é, aí, o, o que vai acontecer são as comorbidades, né, Mel? O que, que são as comorbidades? O paciente ter diabetes, uma dislipidemia, né, os, uh, aquele processo inflamatório de de colesterol, alguma coisa já de pressão arterial. Essas comorbidades são pró-inflamatórias, quer dizer, se a bactéria vai lá mesmo pouquinho, ela inflama muito. E o paciente adulto também pode ter. Mas lógico ele tem uma experiência de vida e talvez ele consiga reclamar mais, se sentir mais localizar alguma algum processo inflamatório, né? Então é muito importante no adulto, no idoso, né? O cuidado com esses com essas comorbidades, essas doenças que facilitam a inflamação e que podem não localizar o processo infeccioso, a bactéria, num lugar e aí ela também cai na corrente circulatória e também dá um choque que a gente chama de séptico porque tem uma bactéria, tem um agente patogênico, né, em circulação no sangue.
0: Tá. Então a diferença, a grande diferença, né, entre o adulto claro e o bebê é que o bebê não expressa as suas dores, né, não expressa Uh, o que ele está sentindo, né, por isso a atenção tem que ser maior, né, e a busca por um profissional de saúde muito rápida. É, mas isso também pode acontecer, então, com o adulto, né? Sim,
1: no, não escolar, Mel, é, é, tem uma bactéria que é o Staphyloaureus, que até a gente, é, ele fica na nossa pele, que se houver um trauma, às vezes, num futebol... Uh, e também num adulto jovem, esportista, né, ele também tem uma colonização desse estafilococos que pode dar esse desequilíbrio, então ele faz uma maratona, uh, bate, a uh, reserva né, funcional do corpo uh, cai por conta de também o um exercício, e isso pode fazer essa bactéria cair em circulação. Na faixa etária do, do, de crianças mais rígidas, escolares, já vacinados, e do adulto jovem ou adolescente, são, é, o Staphylococcus aureus é a bactéria que mais. Então a gente já sabe: chegou com quadro sonolenta assim, você já lembra do estafil e já vai cobrir, na hora que for dar o um antibiótico, essa bactéria. Na criança pequena, já é mais o pneumococo, o hemófilos, outras bactérias que colonizam mais o trato respiratório. Então, a gente tem esses estudos científicos e, e que são é, constantemente revistos, né, de acordo com o país, a faixa etária, e isso vai norteando esses protocolos e guidelines para urgência e emergência. E que tipo de tratamento poderia ser instituído Naquela situação clínica, naquele tipo de exposição, naquela faixa etária.
0: Tá bem. Então o tratamento é sempre com antibiótico, né professora? E aí o antibiótico é determinado diante da identificação da bactéria. Sim,
1: aí a gente pode começar empírico colhendo o exame. Vendo o resultado, pode diminuir. De repente você cobre... Você está numa idade ali de três anos, você cobre o estáfilo e já cobre também o pneumococo, né? Duas bactérias que podem dar assim. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai, de acordo com o que isolar, corrigir. Fala, bom, então eu não preciso dar tanto. Antibiótico. Às vezes entra com dois antibióticos para cobrir duas cepas, entendeu? Então, a gente tem, a gente pode, depois do resultado, fazer um, um, um tratamento mais específico. Tá bem.
0: Professora Maria Célia Servi, muito obrigada por estar aqui conosco mais uma vez.
1: Ah, eu é que agradeço a oportunidade de ter podido uh, mostrar esse, a importância de prevenir, né? de vacinar corretamente, de fazer um segmento né? numa unidade de saúde, ter uma orientação médica, porque cada criança tem os seus probleminhas, às vezes, de saúde, do cotidiano, que também devem ser controlados, né, para que não haja, não corra um risco de uma doença mais grave. Eu acho que isso que é o importante. Muito obrigada, eu é que
0: agradeço. Obrigada. Eu conversei com Maria Célia Servi, professora assistente do Departamento de Puericultura e Pediatria da Faculdade de Medicina da USP e coordenadora do Serviço de Infectologia Pediátrica do Hospital das Clínicas, também da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. A atuação da professora Maria Célia Servi é em medicina focada em doenças infecciosas da criança e adolescente. E se você gostou do nosso bate-papo, nos acompanhe nas nossas redes sociais, USPRP. Estamos no Twitter, Instagram e Facebook. Contamos hoje com o apoio de produção da estagiária Vitória Pierre. O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, a uma hora da tarde, com reapresentação aos domingos, às cinco horas da tarde. Em São Paulo, você nos ouve em 93,7. Em Ribeirão Preto, em 107,9. E você também pode acessar todos os programas já exibidos através do ribeirão.usp.br. Nosso e-mail para sugestões e dúvidas é o ouvinte.usp.br. Este é o último Saúde Sem Complicações do ano. Eu quero desejar a você um Feliz Natal para você, para sua família, para os seus amigos. Quero agradecer a sua audiência e aproveitar este momento de tanta expectativa para lhe desejar muita saúde. Que 2022 seja iluminado e de muita prosperidade, que todos os nossos dias sejam de paz e que haja respeito entre as pessoas. Até breve. Saúde sem complicações. Apresentação, Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.